0: Y bueno, para hablar sobre lo que ha significado en este conflicto la cobertura de la prensa, eh, se encuentra ya con nosotros Diego Espitia. Él es investigador del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, quien nos va a hablar sobre este tema. ¿Cómo estás Diego? Bienvenido, muy buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por tomarnos esta comunicación vía digital. ¿Qué papel han jugado los medios de comunicación en este conflicto entre Rusia y Ucrania? Diego, sabemos que allá en el programa han realizado un estudio interesante sobre esto.
1: Sí, pues eh, nosotros en el programa hemos estado trabajando un poco sobre el, la capa mediática, como la llamamos, es decir, como, sobre cómo los medios de comunicación informan sobre ciertos eh, eventos y pues en particular eh, usamos algunas metodologías que, que hemos desarrollado en el laboratorio para estudiar el caso de las acciones militares de Rusia y de Ucrania. Y pues eh, de acuerdo con nuestra investigación encontramos que hay eh, ciertos medios de comunicación eh, en México que tienen unas narrativas que están a favor de la visión o de la posición del conflicto que tiene Occidente.
0: En este sentido, Diego, ¿el estudio se abarca en la cuestión de México nada más?
1: No, hicimos primero un como una revisión de algunos medios internacionales, tanto de la postura rusa o de la posición oficial rusa y tanto de la posición digamos oficial de Estados Unidos y Europa y la OTAN. Y de ahí eh, entramos a um, estudiar o, o, o a ver si había alguna influencia de esas posiciones de los medios internacionales en los medios nacionales. Y pues en medios nacionales eh, monitoreamos radio, prensa, televisión y algunos medios eh, o algunos espacios periodísticos que están en YouTube. Y encontramos que en general los medios mexicanos vieron eh, más espacio a la postura oficial de Estados Unidos, la postura oficial de la OTAN, de Europa, que nosotros la denominamos la postura de Occidente.
0: Diego, en este sentido, ¿consideras que desde el inicio fue así o, o, o crees que conforme fue avanzando los días se fue inclinando más la balanza hacia este da, hacia ese lado de Occidente que señalas? Sobre todo porque en las primeras notas veíamos si no viene una neutralidad como tal, por lo menos sí había información eh, de, ambas, de ambos bandos, llamémosle así, y de repente se vino toda la escalada de victimización de Ucrania y de eh, hacer villano a Rusia.
1: Sí, nosotros analizamos específicamente las primeras 48 horas del conflicto y quisimos centrarnos en esas primeras 48 horas eh, por distintas razones y en esas primeras 48 horas ya se notaba esta tendencia de los medios de comunicación eh, mexicanos eh, tendiendo hacia la postura occidental como la denominamos. Entonces, eh, no, no tenemos datos de cómo se desarrolló después de esos días, pero creemos que la tendencia pues, apuntó hacia, ese, hacia, ese, hacia esa narrativa.
0: Gracias, Diego. También le damos la más cordial bienvenida a Marcela Román Nayar. Ella es investigadora también de este programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Bienvenida, Marcela. Buen día.
2: Gracias, Pablo. Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Muy Gracias,
0: Marcela. Coméntanos en este sentido, por favor, qué efecto tienen eh, las fake news y quiénes podrían estar detrás o a quiénes beneficia esta desinformación en torno al, al conflicto bélico allá en Europa.
2: Pues, eh, Paco, hay grandes intereses en la producción de información sobre este tema. Eh, escuchaba la última pregunta que le hacías a Diego y algo que observamos es que la producción de noticias estuvo muy nutrida por agencias europeas directamente, ¿no? Eh, agencias que habían intervenido en la información no solo a partir del 24 de febrero, sino días antes. Entonces, los intereses que, que se mueven detrás de la información han sido grandes, por eso la producción de, de no solo de falsa información, sino de sobreinformación, es algo a lo que tenemos que atender. Eh, el mismo día, 24 de febrero, se estaban produciendo videos falsos de bombardeos, que eran de videojuegos, eh, fotografías de Palestina que terminaron... Eh, señalándose como fotografías de Ucrania. Es decir, eh, la producción no solo digamos, de una escalada informativa en todas las redes que hacía casi imposible dimensionar el acontecimiento, sino eh, a la vez una producción eh, escalada de noticias falsas. Eh, nosotros le pedíamos a, en nuestros espacios de teléfono Colaba al público que estuviera pendiente, pues, de estar pensando en la información porque en realidad, Paco, no hay muchas posibilidades de corroborar al tiempo de que te llega una imagen y efectivamente estamos en, ante un conflicto, no lo vamos a negar, eh, hay un conflicto importante en la región, hay, hay un reordenamiento del lo geopolítico, pero la información jugó un, un papel muy importante para saber en realidad qué pasaba, ¿no?
0: Sin duda nos remite, eh, Marcela, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero recordemos la guerra del Golfo, CNN con esas primeras escenas de guerra casi mundial, y ahora lo vemos mucho en la cuestión de cómo se fue dando ese manejo de la información con los propios corresponsales de cadenas, sobre todo eh, este, estadounidenses, en donde ya los veíamos con el casco, el chaleco y casi hablando ya de una guerra potencial y detrás las imágenes veíamos a la ciudadanía como un día común.
2: Exactamente, eh, reportajes así, Paco, en medios internacionales y nacionales. En Televisa, por ejemplo, un, un caso de una reportera en un centro eh, de, de refugiados diciendo que eran más de 100.000 mil y tal, no, sin posibilidad de corroborar esos datos, nosotros nos atenemos a que es un medio que te está dando información veraz y efectivamente las imágenes no se correspondían pero lo dicho, pero no había manera eh, de, de corroborar toda, toda esa veracidad. Y por otro lado, no solo el dominio de agencias europeas y medios internacionales como CNN, sino lo que pasó días después, Paco, que fue la censura de RTO de Sputnik en Europa, ¿no? Eh, entonces, estamos ante un problema muy grave, muy, muy grave de desinformación, de uso de redes, de creación de, de información falsa, que creo, Paco, sin duda marcará la historia contemporánea de la comunicación y por eso es tan importante un espacio como este y el papel que dieron, por ejemplo, a la cobertura de los medios públicos, ¿no? Que está en nuestro estudio presente.
0: Muchas gracias, Marcela. Eh, Diego y Marcela, ya para concluir, al mismo tiempo también Rusia anuncia desconexiones como de Facebook, de Twitter, de algunas redes sociales para combatir la desinformación, pero ¿cómo combatir la desinformación? Pues no quiero llamar censurar, pero bueno, ya al momento de estar bloqueando este tipo de información, se meten en este terreno, Diego.
1: Sí, pues es que es una, es una pregunta bastante compleja de responder porque la manera en cómo se consume información en las redes sociodigitales es bastante compleja. ¿no? Tenemos eh, que tener una actitud muy crítica hacia la información que nos llega, porque el, la misma manera en cómo las redes están construidas hace que la información que nos llegue no siempre llegue de la manera que uno cree que es como transparente, eh, objetiva, sino que siempre hay distintos intereses, distintos eh, agendas que, que se hacen visibles y, y uno las toma como, como la realidad. Entonces creo que hay un, es muy importante que la ciudadanía tenga un, una actitud crítica y un papel crítico a la manera como consume las noticias en, en, en las redes sociodigitales y en general con, con las digamos, con los, en los medios tradicionales de, de información. También hay que tener esa actitud crítica porque, eh, eh, si no, pues es, es la manera en la que eh, la desinformación nos gana.
0: Marcela, en ese sentido, ¿qué nos dices y qué nos recomiendas para quienes somos audiencias y consumidores, consumidoras de medios y también de las redes sociales en donde la mayoría nos informamos ahora?
2: Primero recomiendo dudar de todo, Paco, <ríe> dudar de todos los espacios y eh, preguntarnos todo el tiempo por la información, porque veníamos de noticias sobre este tema nacionales, o sea, estaba el caso de la libertad o no libertad de expresión, justo un debate muy interesante de si lo que se hace pagado es periodismo, etcétera, o sea, somos una sociedad que, que estaba sobre el tema entonces hay que colocar las preguntas sobre qué medios de comunicación necesitamos, qué información es correspondiente saber para formarnos críticamente y creo que dudar de todo lo que escuchamos y lo que vemos es una herramienta muy importante hoy ante las redes, ante la radio, ante la televisión y, y tratar de seguir más fuentes, ¿no? Fuentes que no solo confirmen lo que queremos ver sino que nos cuestionen. Y yo creo que esta es una herramienta muy importante cuestionarnos todo el tiempo si lo que cómo pensamos eh, lo que pensamos y si nuestras opiniones eh, nutren un debate rico o alimentan ¿no? como la desinformación y la generación justamente de otro tipo de escándalos, no más que de pensamiento y de, y de crítica.
0: Y de análisis, que desgraciadamente luego se nos olvida por el bote pronto de esta información. Por favor, recuérdanos, Marcela, en dónde podemos consultar toda esta información del programa, lo que realizan ahí en Tlatelol Colab, que sin duda es muy importante. Además, ya tienen un espacio, afortunadamente, en redes, en donde eh, semanalmente nos están informando. Cuéntanos, Marcela.
2: Sí, bueno, semanalmente eh, nos podemos encontrar a las 9 de la noche de los jueves por todas las redes sociales de después, YouTube, Twitter, Facebook… Transmitimos un programa que justamente intenta insertarse en las disposiciones coyunturales más importantes a nivel nacional e internacional, Señal Tlatelolco, 9 de la noche los jueves. Y bueno, todas las redes, tratamos de estar en todas las redes y todos los espacios, nuestras oficinas están en Tlatelolco. Entonces, eh, en Twitter, en Facebook, en Instagram nos encuentran como Pueds, UNAM Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Y ahí van a encontrar todas nuestras actividades, ¿no? El programa de televisión, el hilo de Twitter, que fue publicado hace una semana, y eh, nuestras revistas, como todo lo que estamos produciendo. Diego también tiene como, ah, no sé si, si quiere hacer una referencia a eso.
0: Sí, gracias. Adelante, Diego, finalmente.
1: Sí, pues también en la, en la página del de programa universitario eh, se encuentran varias de las investigaciones que hemos hecho en el Datelo del Colab. Eh, de los eh, estudios de coyuntura, de estudios de casos que realizamos el año pasado. Entonces, ahí también se puede consultar la, el trabajo. Que nosotros realizamos.
0: Perfecto, pues Diego Espitia y Marcela Román, muchas gracias. Investigadores ambos del programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación y sin duda nos enriquecen y también nos cuestionan, como bien señalan, para la información que manejamos. Gracias.
2: Gracias a ustedes, Paco. Buenos días. Gracias, Un abrazo. Gracias, Diego. Buenas.
0: Marcela, hasta pronto.